0: Bessels, frische Filme Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts ja, wir gehen in den Jahresendspurt und ähm, das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben wir den 7.12. Es stehen also, wenn ich richtig rechne, noch drei Kinostartmonate in einer Woche <lacht> in diesem Jahr bevor. Und darunter sind zum Beispiel noch der Spider-Man-Start oder auch der Matrix-Start. Ich kann leider im Anbetracht dessen, wann die Pressescreenings zu diesen Filmen laufen, nicht versprechen, dass ich noch ausführlich über beide Filme sprechen kann. Spider-Man sollte kein Problem sein. Aber bei Matrix, im Anbetracht dessen, wie bei uns die Leute hinter den äh, Mikrofonen und Kameras zur Verfügung stehen, da fürchte ich leider, dass eine Matrix-Review euch vorenthalten bleiben muss. Aber es gibt ja noch genügend Möglichkeiten, über den Film zu sprechen. Deshalb, ähm, das nur einmal kurz zur Ankündigung. Es geht nun mal langsam Richtung Endspurt und ähm, auf den frischen Filme auf dem YouTube-Kanal erscheinen dann auch demnächst meine Tops und Flops des Jahres. Vielleicht erscheint Matrix da auch noch mal drin, aber das einmal so kurz zur Erklärung. Aber wir haben es diese Woche nochmal mit einem richtigen Highlight des Kinojahres zu tun, nämlich mit Steven Spielbergs West Side Story. Und ich sage es direkt vorab, der Film hat Schwächen, aber der Film ist letzten Endes eine große inszenatorische Stärke und das ist etwas, worauf ich mich insgesamt konzentrieren möchte, aber ich sage auch ganz klar, die erzählerischen Schwächen, die lassen sich tatsächlich recht klar, ja, formulieren und das kann ich leider in dieser Review nicht unberücksichtigt lassen. Trotzdem wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Kritik und vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, den Film ab dem 9. Dezember bei euch um die Ecke im Kino zu sehen. Viel Spaß bei der Review und im besten Fall auch im Anschluss an den Film im Kino. New York in den 50er Jahren. Zwischen den Fronten eines Bandenkrieges der einheimischen Jets und den puerto-ricanischen Sharks entwickelt sich eine Romanze, die zu dieser Zeit nicht sein darf. Der Jets-Gründer und kriminelle Tony, gespielt von Ansel Elgort, verliebt sich in die schöne, kluge Maria, gespielt von Rachel Zegler, die wiederum die Schwester eines Shark-Anführers gespielt von David Alvarez, ist. Zunächst können die beiden ihre Liebe geheim halten, doch der Streit zwischen den rivalisierenden Gangs eskaliert und damit steht auch eine glückliche Zukunft der beiden auf der Klippe. Die Katastrophe lässt nicht lange auf sich warten. Ich möchte hier glücklich sein, ein Zuhause haben, ein Leben. Seid ihr fertig? Heute Abend geht es um die Familie. Der erste Gringo, der dir schöne Augen macht. Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist kein Puerto Ricaner. Ist das ein Problem? Steven Spielberg drehte in seinen nunmehr über 60 Karrierejahren einige Filmklassiker, die die Zeit überdauerten. Darunter das Weltkriegsdrama Schindlers Liste, den Abenteuerkult Jurassic Park sowie das zeitlose Alienmärchen E.T. Der Außerirdische. Dass er die Augen dabei nie vor den technischen Möglichkeiten der Moderne verschloss, bewies er zuletzt mit seiner Arbeit an der Popkultur Zitate Schleuder Ready Player One. Aber auch in dem missratenen BFG Big Friendly Giant. Darin wurde ein CGI-Monster zum Mittelpunkt einer Geschichte und das ist etwas derart Modernes, dass längst nicht alle alteingesessenen Regie-Ikonen irgendein Interesse daran haben und sich stattdessen lieber auf eine Inszenierung wie in guten alten Zeiten besinnen. Trotz einer solch beispiellosen Vita bezeichnete Spielberg seine Neuinterpretation des Musicals West Side Story als die größte Herausforderung seiner Karriere. So ein Heidenrespekt und eine solche Liebe zu Robert Weisses und Jerome Robbins für elf Oscars nominierten 60 er jahre verfilmung besäße der knapp 75-Jährige. Und trotzdem hat er sich daran gewagt und sich vielleicht auch gerade aufgrund dieser Ehrfurcht vor dem Original nicht an eine zwingend dem aktuellen technischen Standard entsprechende Machart gewagt, sondern einen betont nostalgischen Film inszeniert, der ebenso gut viele Jahrzehnte alt sein könnte. Da stellt sich zwangsläufig die Frage, weshalb dreht man ein Werk, das es bereits in Alt gibt, eigentlich nochmal in Alt und nutzt nicht aus, dass man so viele Möglichkeiten gehabt hätte, sich hier an neue Ufer zu begeben. Nun steht die Zeitlosigkeit des Stoffes für sich. Die Gangrivalitäten, der alltägliche Rassismus den puerto-ricanischen Migrantinnen und Migranten gegenüber, die Polizeigewalt, all das benötigt nicht zwingend ein neues Gewand. Mehr noch. Vielleicht besitzen diese Thematiken ja sogar umso mehr emotionalen Punch, wenn man erst einmal realisiert, dass sich am Status Quo über so viele Jahrzehnte kaum etwas geändert hat. Hinzu kommt, dass Spielberg und sein Stammkameramann Janusz Kaminski, der die Nominierung für den Academy Award 2020 als bester Kameramann sicher haben dürfte, ein New York der 50er-Jahre entwerfen, das trotz seiner Rückbesinnung auf eine grobkörnige, betont kontrastreiche und lichtintensive, den Bühnenlook der ersten Adaption aber vermeidende Bildsprache eine zeitgemäße Hochglanzoptik besteht. West Side Story suhlt sich in einer Nostalgie, die die Herkunft aus dem Jahr 2021 aber nicht leugnet. Und vielleicht ist diese Herangehensweise bei einem solchen Musical-Klassiker auch das Beste? Die unter einem enormen choreografischen Aufwand entstandenen Gesangs- und Tanzszenen kommen in ihrer farbenfrohen, energetischen Inszenierung hervorragend zur Geltung. Vor allem die allgegenwärtige Leichtigkeit betört, die selbst bei den penibel durchgeplanten Massenszenen ein Gefühl von Improvisation aufkommen lässt. Und das selbst dann, wenn hunderte von Menschen auf den Millimeter genau zur selben Sekunde dieselben Tanzschritte ausführen. Das macht West Side Story im Jahr 2021 zum weitaus besseren Musical als die thematisch sogar artverwandte, jedoch längst nicht so rough und inhaltlich ernst angelegte Filmversion von Lynn manuel Miranda's Broadway-Hit In the Heights, das unter all seiner Perfektion das Leben vermissen ließ. Kurzum, West Side Story ist ein knapp zweieinhalbstündiger Rausch, auf den man sich, insbesondere als Musical-Skeptikerin, allerdings schon einlassen muss. Gangrivalitäten, die zwischen im Takt tanzenden Kriminellen ausgetragen werden, konnten schon im Original ein wenig albern wirken. Aber so will es nun mal das Musical-Konzept, das Spielberg für seine Version voll und ganz verinnerlicht hat. Darüber hinaus profitiert der Stoff von einer riesigen Ansammlung an Ohrwürmern, die sich über die Jahrzehnte einen Wirkungskreis auch außerhalb des Musicals selbst erschließen konnten. Darunter etwa die USA-Hymne America oder das bezaubernde Duett Somewhere zwischen Tony und Maria. Auf formaler Ebene lässt sich West Side Story nichts vorwerfen. Mehr noch, die zahlreichen Schulklassen, die den Stoff in den kommenden Jahren und Jahrzehnten durchnehmen werden, dürfen sich auf eine der besten Musical-Adaptionen der vergangenen Jahre freuen. Müssen allerdings, wie alle anderen auch, einige inhaltliche und schauspielerische Schwächen in Kauf nehmen, die den Genuss am Film zwar nur minimal schwächen, Spielbergs Film aber davor bewahren, rückblickend als einer der Besten seiner Karriere zu gelten. Wenngleich er selbst kaum Schuld daran trägt, sondern insbesondere Drehbuchautor Tony Kushner, der einige neue Story-Impulse setzt, die der inhaltlichen Ausrichtung nicht gut tun. Ich habe begriffen, dass alles, was ich kenne, entweder verkauft, abgerissen oder von Leuten übernommen wird, die ich nicht leiden kann. Du hältst dich von ihm fern, solange du in meinem Haus wohnst. Ich bin jetzt erwachsen, Bernardo. Ich mache, was ich will. Tony, wir brauchen dich, wenn wir in den Krieg ziehen. Wer bist du? Freund oder Feind? Da wäre zunächst einmal das bemerkenswerte Nicht-Schauspiel von Hauptdarsteller Ansel Elgort. Für den insbesondere in der Jugendbuchadaption Das Schicksal ist ein mieser Verräter so überzeugenden Nachwuchsmeme wirkt die Rolle des Jet-Gründers Tony wie eine nicht zu stemmende Bürde, der er mit allgegenwärtigem Desinteresse begegnet. Zwar fanden die Dreharbeiten zu West Side Story bereits im Sommer 2019 und damit vor den hierzulande weitestgehend unbeachtet gebliebenen MeToo-Anschuldigungen gegen Elgott statt, trotzdem wirkt seine Performance dem geschuldet fast versteckend. So als möge er nicht auffallen. Man ihn nicht beachten. Sein Minenspiel ist minimal, seine unwendige Liebe zu Maria dadurch pure Behauptung und sein Dasein als Krimineller kommt in West Side Story nie zum Tragen, was einen essentiellen Reiz der problematischen Tony maria love story zunichte macht. Ihm gegenüber steht die in The Prom schon überragende Rachel Ziegler, die sein Fehlendes mühelos ausgleichen kann. So schön schmachtet sie zeitgleich zu einer aufbegehrenden Attitüde des unbedingten Aufbrechenwollens der Gangrivalitäten und singt ganz nebenbei hervorragend. Da ist es besonders bedauerlich, dass der inhaltliche Schwerpunkt hier mehr denn je auf Tony liegt, während sich Maria mit dem längst nicht mehr zeitgemäßen Figurentypus der Damsel in Distress begnügen muss. Denn Tony ist nicht nur durch Elgots Spiel die wesentlich weniger reizvolle Figur, sondern verliert durch das Glattbügeln seiner kriminellen Energien, zu dem man Ecken und Kanten. Darunter leidet auch die Anziehungskraft zwischen dem Liebespaar. Für eine Geschichte, die ihre Emotionen vorwiegend aus einer intensiven Love-Story zieht, wäre dies ein Todesurteil, wäre der Rest von West Side Story formal nicht derart perfekt geraten. Man kann über diese inhaltlichen Leerstellen also problemlos hinwegsehen, beziehungsweise man muss es sogar, um sich nicht daran aufzuhalten, dass hier erzählerisch überraschend viel auf der Strecke bleibt. Was für ein Glück, dass die filmischen Dimensionen der 2021er West Side Story derart riesig sind, dass derartige Schwachpunkte hier sitzen bleiben. Gleichwohl lassen sie sich aber auch so klar als solche benennen, dass es umso ärgerlicher ist, dass sie es in die fertige Fassung geschafft haben. So ist Spielbergs Film eine handwerklich formidable, dadurch bedreißende Liebesgeschichte, die im Original auch auf erzählerischen Ebene reinhaut, hier allerdings qualitativ deutlich hinter der Machart zurückfällt. Kommen wir also zu einem Fazit. West Side Story punktet trotz seiner unübersehbaren Inhaltsschwächen mit einer der besten Musical-Inszenierungen der letzten Jahre und wäre mit einem anderen Hauptdarsteller womöglich in der Lage, zu einem ähnlich zeitlosen Klassiker zu werden, wie es die 60er-Jahre-Fassung bereits ist. Und ich empfehle euch, diesen Film unbedingt auf der großen Leinwand zu erleben. Denn wie gesagt, diesen Musical-Rausch sollte man in bestmöglicher Qualität genießen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, diesen Film ab dem 9. Dezember 2021 in den deutschen Kinos zu sehen. Ansonsten, wenn ihr nicht gerade im Kino seid, empfehle ich euch die neueste Ausgabe von gedacht, In der zählen Sydney und ich diese Woche auf, äh, oder jeder fünf Filme auf, die wir mit Weihnachten verbinden, obwohl wir sie mit Weihnachten obwohl sie mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun haben. Und auch ansonsten planen wir für das Ende des Jahres noch einige schöne Ausgaben. Diese Woche muss mein frische Filme-Ranking-Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet leider entfallen, weil ich am Wochenende platt flach lag mit einer, mit einer Grippe und äh, da leider nicht drehen konnte. Aber schaut euch doch nochmal mein Video aus dem letzten Jahr, glaube ich, an, denn da stelle ich euch zehn Weihnachtsfilme der Moderne vor. Und damit bin ich durch! Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Carpet.